0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Zeitzeugen erzählen. Leon Weintraub, Arzt und Holocaust-Überlebender, ist ein bedeutender Zeitzeuge. Mit seinen 96 Jahren ist er einer der wenigen, die noch über die Ghettos und die Konzentrationslager Zeugnis ablegen kann. In den Survivor-Stories auf der Webseite der Auschwitz-Birkenau-Memorial-Foundation gibt er auf die Frage, welchen Rat er zukünftigen Generationen geben kann, die folgende Antwort. Vergesst niemals und tut alles, dass diese Grausamkeiten nicht mehr vorkommen. Leon Weintraub hat sich der Aufgabe gestellt, dem Vergessen entgegenzuwirken. Hier ist sein Bericht.
1: Mein Name ist Leon Weintraub und ich möchte euch den Bericht ablegen als Augenzeuge der Geschehnisse, die unter den Namen gehen Holocaust oder die zwölf Jahre des tausendjährigen Dritten Reiches. Wir leben in einer sehr unruhigen Zeit. Wir haben jetzt, wie bei Open-Rideau kann man wohl sagen, Wer auf der Schaubühne der Vorhang weg, sind wir jetzt direkt Augenzeugen eines Krieges, der, dem wir folgen können, dank der heutigen Entwicklung der Technik, wo die meisten haben ihren Handy oder iPad und können direkt vermitteln, Bilder von dem Geschehnis in Ukraina nach dem Überfall von der Russland auf dieses Land. Da kann man sich denken, dass die Geschichte von vor 80 Jahren, das Dritte Reich, die nationalsozialistische Ideologie, Verfolgung der Juden, die unter den Namen Holocaust geht, so abgelegen und vielleicht nicht so wichtig. Ich möchte aber behaupten, dass das Schlimmste, was den Opfern des Nazi-Regimes angetan werden kann, ist, dieses in Vergessenheit geraten zu lassen. Das wäre, diese unschuldigen Millionen Opfer noch einmal umzubringen. Und dadurch ist... Meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe seit vielen Jahren, die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten soll. Ich bin in Lodz, in Polen geboren, die zweitgrößte Stadt mit etwa 600.000 Einwohnern vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Bevölkerung waren 50 Prozent Polen, etwa 30 Prozent jüdischer Herkunft, 20 Prozent Einwohner deutscher Herkunft, waren eine kleine Gruppe Russen auch dabei. Wenn ich heute <lacht> zu euch spreche, hat es zwei Hauptgründe. Außerdem nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ist es, dass heutzutage gibt es Kräfte in der Welt auch angesehene Personen, die dieses Geschehene verneinen und dadurch die Geschichte verfälschen. Es gibt kaum ein Ereignis in der Weltgeschichte, das so gründlich dokumentiert ist wie gerade diese Zeit von 1933 bis 1945. In Bild und Wort bei der Befreiung von Deutschland durch die alliierten Kräfte, aber nicht zuletzt auch durch die Täter selber, in Briefen von der Front, Paketen mit Geschenken nach Hause und auch eigene Aufnahmen von dem nicht zuletzt kann ich erwähnen, ein Herrn Walter Gennewein, der war der Buchhaltung hatte geführt in Lismanstadt. er war auf der Deutschen Seite, der freien Seite, nicht im Ghetto Liesmannstadt. Und Er war ein sehr enthusiastischer Fotograf und seine Bilder wurden gefunden und geben ein Bild vom Leben im Ghetto. Trotzdem gibt es Verneine. Und das Zweite ist, dass heutzutage eben trotz dieser Beweise und trotz der furchtbaren Auswirkung dieser Ideologie gibt es Rechtskräfte in Europa und nicht zuletzt durch die AfD, Alternative für Deutschland, die wieder in diese Spuren des Nazi-Denkens gekommen sind. Es fängt ja an mit negativer Haltung zu anderen, zu Fremden. Ich selbst bevorzugt fühl. Und das endete in der Gaskammer, wo man Millionen Menschen, unschuldige Menschen umgebracht hat. Das war eine kleine Einleitung. Zu meinem Bericht geboren eine Familie, wo Eltern und fünf Kinder. Ich war der Jüngste und endlich ein Sohn. Ich hatte vier Schwestern, sechs, fünf, vier und zwei Jahre älter als ich. Und das kann man denken, wunderbare Kindheit, fünf Personen, die sich um einen gekümmert haben. Aber glaubt mir, es war nicht immer so angenehm, fünf Mütter zu haben, die einen kontrollierten. Mein Vater war Textilarbeiter und hat bei einem Ungefall bei der Arbeit sein Arm kam in den Antriebsgürtel und um ihm wurde der linke Unterarm am, amputiert. Da hat er mit seinen Brüdern ein kleines Unternehmen eröffnet und heute klingt es vielleicht sehr positiv mit dem Recycling. Damals war es einfach Lumpensammler. Die haben die Stoffe aufgesammelt, dann wurden diese Stoffe in eine Fabrik geschickt, und dann nennte man Wolf und daraus wurde ein neues Garn gesponnen aus diesen alten Stoffen. Ich sehe, ich als Kind, vielleicht vier, fünf Jahre nur, ich schaue durch das Küchenfenster auf den Hof, da war eine Schuppen aufgebaut aus Brettern, aber es war undicht, man konnte durch die Ritzen reinschauen und bei Sonnenschein sah ich eine sehr dichte Luft von diesem Staub, von diesen alten Stoffen und Frauen ohne Schutz vom Mund und Nase, die haben die Stoffe sortiert, solche Käst, Kisten, Wolle, Baumwolle und so weiter. Dann wurden daraus große Ballen, solche Blechbändel umsponnen. Da kam ein großer Wagen und eine Plattform mit zwei starken Pferden. Da wurden die, eben die Ballen aufgeladen zu diesem neu Umwandeln von diesen alten Stoffen in neues Garten. Und ich habe mich nur gewundert, wie können die nur die Frauen da drin sitzen? Wie kann man atmen, wo man kaum durch diese dichten, staubgefüllten Luft schauen kann? Von der frühen Kindheit habe ich nicht viel Bilder behalten. Ich bin ja jetzt, da ich am 1. Januar 1926 geboren bin, schon in meinem 97. Lebensjahr, ist so viel inzwischen geschehen, dass viele Bilder einfach nicht zugänglich sind. Manches ist einfach mit unserem Gehirn, aber manchmal ist es doch einfacher mit dem Rechnen, wo man die Tangente antippt und da hat man alles, was man da gespeichert hat. Mit unserem Gehirn ist es anders. Wir empfangen durch unsere Sinne täglich viele, viele, viele Impulse und Bilder, aber wir behalte nur die, die ganz besonders sind. Mit sieben Jahren habe ich meine Schule angefangen. Vorher hat meine Mutter versucht, mich in die jüdische Jünglingsschule zu schicken, genannt Hedder, und da sehe ich mich in einem Zimmer, mir ist ein Stock, ein kleinen Zimmer, vielleicht vier mal fünf Meter, Groß, 25, 30 Jübelchen im Alter von drei bis sieben. Da vorne steht ein alter Mann mit grauem Bart und spricht vor sich hin in einer für uns unbekannten Sprache des Alten Testaments, das Althebräisch, also die Sprache des Talmuds, der Tora. Wir sollten wiederholen, auswendig lernen, ohne das äh, zu verstehen, was der Inhalt ist, dieser Gebete. Das war mich zu wund und als mein Vater gestorben ist, im Juni 1927, ich war nur eineinhalb Jahre, da hat meine Mutter alles veräußert, was sie veräußern konnte, und hat nicht ihren Schwagen gehorcht. Bei Juden ist es der Brauch, dass nach dem Sterben des Familienoberhauptes, des Vaters, wenn es welche gibt, sind die Brüder dann verpflichtet, sich der Witwe anzunehmen, bis zum Heiraten, wenn sie nicht eigene Familien haben. Und meine Onkels haben vorgeschlagen, verschiedene Männer, dass meine Mutter heiraten sollte. Sie hat es aber abgelehnt, wollte alleine sich um ihre kümmern und hat eine kleine Wäscherei im Zentrum der Stadt Lodz aufgemacht, auf der Ecke der Steinstraße und der Oststraße, und die Oststraße war Parallelstraße der Hauptstraße Lodz, die Petrikauer, die dann während des Krieges zur Adolf Hitlerstraße umbenannt wurde. Das klingt vielleicht ein bisschen groß, dieses Unternehmen Wäscherei. Der Eingang von der Straße und daneben ein Schaufenster. Man kam rein, waren rechts der Tisch zum Empfang der schmutzigen Wäsche, rechts Regale für die fertige Wäsche, zwei Verschallungen links und nach vorne, dahinter drei Tische, eins zum Schaufenster und zwei dahinter Arbeitstische, die dann abends zu Betten für meine vier Schwestern wurden. Eingang zum nächsten Raum, wie das Dächlein über den Teebuchstaben. Ausgang zum Hof und vor dem Ausgang rechts ein eingemauerte Kessel mit Feuerstelle, um zu kochen. Der Baumwollwäsche, Bettwäsche. An der Decke solche Leisten angebracht, um Wäsche aufzuhängen zum Trocknen. Eine große Balde mit eine kleine Maschine zu, eine kleine Mangel, Handmangel und Waschbrett, dieses gewellte Blech, links ein Küchenschrank und dahinter zwei Betten für Mutter und mich. Das war also der Arbeitsplatz, das Geschäft und zugleich Wohnraum für sechs Personen, Mutter und fünf Kinder. Das waren Anfang der 30er Jahre, Ende der 20er Jahre. Die Lage in der Welt war sehr bedrängt durch die große Depression, war sehr, sehr schwierig, viel Arbeitslosigkeit und Geldmangel. So, es war nicht einfach wie meine Mutter und um sie bei Wasser zu halten. Und da ich aufbegehrt habe und die abgelehnt habe, weiter in diesem Hedder zu gehen, in die jüdische Schule. Meine Mutter hatte nicht Kraft genug. Ihre ganze Lücke ging ja darauf aus, uns einigermaßen in Bewasser zu halten. So hat ich darauf gedrängt und somit habe ich kaum eine richtige jüdische Erziehung mitgemacht in meiner frühen Jugend, denn das war die Oblingheit des Vaters für die religiöse Erziehung des Sohnes zu sorgen. Und vor allem, das war die große Freude in der Familie, dass ich geboren wurde, das nennt man den Jungen in der Familie, ein Kaddischl. Kaddisch ist das Totengebet. Und jeder Mann, der heiratet und Kinder kriegt, will sich einen Sohn zu haben nach ihm das Totengebet über ihn und für ihn sprechen kann. Das ist mir also entgangen und wie ich mich erinnern kann, vor dem Ausbruch des Krieges, also bis zu meinem 13. Lebensjahr, war ich nur sehr wenig mit der jüdischen Religion nahegekommen. Zuerst in diesem kleinen Gässchen der Steinstein, Straße. Es waren nur etwa zehn Häuser auf jeder Seite. Gab es mehrere solche kleinen Gebethäuser, keine Synagoge. Da nannte man Stibu, also eigentlich Stübchen. Denn bei Juden ist es so, es genügt mit zehn Mitgliedern der Gemeinde. Die haben ein sogenanntes Minion. Die können dann ein Gottesdienst durchführen, man braucht keinen Überordneten, keinen Rabbi, man kann das machen. Und es gab mehrere solche nach verschiedenen Richtungen in der jüdischen Religion, von Reformierten, von Tieforthodoxen. Und ich pflegte am Sonnabend vor die Hasidim, die orthodoxen Juden, fröhlich, vom Shabbat Abschied nahmen, um die neue Woche Shavuah zu begrüßen. Da habe ich mich daran geschlichen, die haben getanzt, gesungen. Da gab es einen kleinen, wie ein das beinahe ein Fingerhut, ein kleines Schnäpschen und eine große Schüssel mit, mit Pfeffer und Salz bestreuten gelben Herbsten. Und die habe ich sehr gerne gegessen. Ich habe pflegte mir, die Taschen voll zu stopfen und das zu genießen. Ich war kein einziges Mal in einer richtigen großen Synagoge. Das jüdische Leben habe ich ein bisschen kennengelernt in den Sommerferien, wo mich Mutter zu ihrer Schwester Hadassa in ein Städtchen genannt Städtel es gab zig solche kleine Ortschaften, genannt Städte, wo die Bevölkerung überwiegend von Juden bestand. Die haben dann für die Versorgung der Landwirte das ist angenommen. Man wem, das war mir Austauschhandel als Bargeld, Kauf und Verkauf. Und da habe ich die Ferien verbracht, die letzten Jahre vor dem. Zweiten Weltkrieg, also mit etwa 19, elf, 12, 13 Jahren. Und mein Bild von diesem Leben, der Onkel Hemir war religiös, aber nicht fanatisch. Und jeden Freitag gingen wir erstmal in das rituelle Bad genannt Mückwe, neue Kleidung, Essen, und dann in die Kleine Synagoge. Ich habe so getan, als ich auch bete. Ich konnte ja nicht lesen von diesem Seed von diesen Gebetbüchern. habe ich fast vor mir hingemobelt und gewackelt. So getan als ob. Aber mein Bild ist gottesfürchtig, ehrliches, sehr bescheidenes, aber auch begnügsames Leben, keine Klagen, jeden Tag fast dankbar, dass der Tag vergangen ist, ohne Schaden. Das ist so wichtig, ich kann hier einschieben. Mein ältester Sohn Michael hat mir eine dreibändige Geschichte der Jugend geschenkt. Ein Abdruck, ein Nachdruck von den 20er-Jahren von Balaban. Und wenn man diese Bücher blättert, gibt es kaum eine Seite ohne Verfolgung, Totschlag, Pogrom. Und das ist so tief verankert bei Juden, diese, kann man fast sagen, 2000-jährige Erfahrung von der Vertreibung aus dem Heiligen Land der Diaspora. Das Erstaunliche ist, habe ich auf diesem Büchern erlesen, dass haben nur einige aus seiner Gemeinde nach dem Pogrom überlebt, hatten sie Kraft, eine neue Gemeinde zu bilden und weiterzuleben. So kam das ja, als ich sieben Jahre wurde und bin dann in die Schule, Grundschule gekommen und da habe ich mehr Polnisch gesprochen, denn in der früheren Kindheit war Jüdisch die Hauptsprache zu Hause mit Mutter und Verwandten. Jüdisch war die allgemeine Sprache unter den Juden zu dieser Zeit. Ich habe schon Polnisch lesen gelernt mit fünf Jahren und als ich die Schule angefangen habe, habe ich schon x Bücher gelesen, aus der Bibliothek geliehen. Und mein erster Schultag habe ich sehr lebendig in meiner Erinnerung die Klassenlehrerin hat ausgeteilt solche Informationsblätter für die Eltern und ich lese ganz intensiv da hörte ich eine bisschen sarkastische Stimme der Lehrerin, du dann der dritten Reihe Tu nicht so, als ob du liest. Und ich sagte, ich tu nicht so, als ob ich lese das. Also komm nach vorne und lies das vor der Klasse vor. Rote Wangen, rote Ohren, aber nach vorne gekommen, das abgelesen. Und da habe ich den Stempel bekommen eines guten Schülers, avanciert, und ich pflege Leute nicht zu enttäuschen. also habe ich sehr fleißig gelernt, aber ich lernte auch sehr gerne. Denn Schule war für mich eine Zuflucht, eine Oase verglichen mit den Bedingungen in der Behausung, in der kleinen Wäscherei, wo wir auch gewohnt haben, war dieser große Raum mit meinesgleichen, waren nur Jungs, es gab noch keine Sogenannte edukatorische Schulen mit Mädchen zusammen, nur Jungs, aber Polnisch war die Hauptsprache. Und ich war ein guter Schüler, ich habe gute Noten bekommen und dank dem wurde ich nach gewissen Testen qualifiziert eingestuft in die humanistische Linie und einen freien Platz bekommen im Gymnasium namens Josef Juszudski und sollte am 1. September 1939 meine weitere Ausbildung anfangen. Und ohne dass ich das wirklich in Worten oder Gedanken formuliert habe, aber es war ein tiefes Gefühl, Bildung ist was Positives. Nur durch Bildung hat man eine Möglichkeit, dem nicht nur physischen, aber auch dem geistigen Ghetto herauszukommen. Dazu hat mir auch geholfen, eben dass viele Bücher lesen, anfangs Abenteuer, Bücher, aber dann auch Geschichte. Und das Zweite, ich war ein fast fanatischer Kinobesucher. Und das ist ein ganz spezielles Kapitel in meinem Leben. Es gab zu dieser Zeit in meiner Heimatstadt Lodge zwei Arten von Kinos. Eins, wie diese Fahrstuhl, der langsam aber ununterbrochen geht, ein Pater Noster, man kam rein in der Mitte des Filmes oder irgendwann, wartete ab den Anfang und als man wieder gekommen ist zu dem Bild, als man reingekommen ist, da konnte man rausgehen. Und das ging ununterbrochen. Die andere Art waren normale. Licht ging aus, der Film begann und nach dem Schluss wurde der Salon, also der Saal geleert und die neuen kamen rein. Die Frage war nur für mich, der nicht der Mutter, um Geld zu bitten für Kino. Es war so knapp. Wie kommt man rein ins Kino ohne Geld? Es gab den Brauch, dass wenn zwei Erwachsene, Karten eingelöst haben, konnten sie ein Kind unentgeltlich mitnehmen. Am Anfang habe ich versucht, Leute beim Eingang zu fragen, oh, nehmen sie mich mit, nehmen sie mich mit. Aber meistens wurde ich abgeschoben, hau ab. Aber dann habe ich gelernt, hat keinen Sinn, sich ranzustellen an ein mittelaltes Paar, denn die würde mich sofort bemerken und auch sagen, Geh weg, du bist nicht unser Kind. Aber ein junges Paar, die waren so, der sich beschäftigt, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass ich mich da rangestellt habe. Nun kam aber das große Hindernis des, der die Eintrittskarten kontrollierte, der Billet, genannt. Nach einigen Malen schaute mich an und sagte, hau ab, du hast zu viele Eltern. Ich kam ja ran jedes Mal mit einem anderen Ehepaar. Da ging ich in ein anderes Kind und versuchte aufs Neu. Auf jeden Fall kam ich schon einmal rein, da saß ich Paar, Filme durch und meine Mutter händerin zu Hause, wo bleibt der Jünger, wenn du weg. Das hat mir wahrscheinlich ein bisschen weiteren Blick verschafft, hat mein Gehirn so geformt mit einer Fähigkeit, Zusammenhänge zu sehen und auch leicht Schlüsse zu ziehen. Das hat sich später bewahrt, in meinem späteren Leben, vor allem während des Krieges. Der Sommer 1939 war sehr warm. Wir waren, hatten keine Zeitung, kein Radio, kein Telefon. Das waren noch der frühen Entwicklung, diese drei Möglichkeiten zur Kommunikation. Aber es waren Gerüchte, etwas ist los, und wir haben nicht viel davon vernommen, vor allem ich als Junge, der war beschäftigt mit seinem eigenen Leben, also Lesen, kinoschule Aber dann kam der Ausbruch des Krieges, und wie heute Putin unter dem Vorwand, dass er Ukrainer denazifizieren soll, eine reine Reines Absurdum, der Präsident von Ukraine als jüdischer Herkunft und um ihn Nazi zu nennen, ist doch reine Lüge, Ein reiner Göbels, oder noch schlimmer. Damals hat man einiger Leute in polnische Uniformen gesteckt und die Radiostation in Gleiwitz befallen lassen, das als Vorwand genommen, Pol zu überfallen und den Zweiten Weltkrieg zu entfachen. Ich kann noch das Geräusch der Flugzeuge bei unseren Köpfen, der Bombe, die Richtung Warschau flogen. Ungefähr am 8. September wurde Lodge ohne Schuss eingenommen und ich möchte euch nur zwei deutliche Bilder wiedergeben von diesen ersten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Das Erste ist mir akustisch die fast unendlich scheinenden Kolonnen von hochgewachsenen, gesundheitsstrotzenden jungen Wehrmachtssoldaten, die mit ihren nagelbesogenen Stiefeln auf diesem Kopfsteinpflaster marschierten durch die Hauptstraße, dieses Geschmettere, dieses Geräusch. Wenn ich nur daran denke, kriege ich kalte Schauer über meinen Rücken. Und der Eindruck war nicht Achtung, nicht Bewunderung, aber Furcht. Und dieser Eindruck, dass diesen kraftstroßenden Soldaten kann nichts widerstehen, Sie würden alles zerschmettern, was in ihrem Weg kommt. Das zweite Bild ist ein grausames Erleben. Ich komme auf die Straße aus unserer kleinen Wäscherei und gegenüber in der Steinstraße Nummer zwei an der Ecke war eine Apotheke. Da sehe ich eine Gruppe Soldaten in grünen Uniformen die Furcht mit den Armen und bin sehr angeregt. Ich kann näher zu meinem Grauen ergrauen. Sehe ich, dass einer der Soldaten, die haben einige alte Jugend umringt und der versucht mit dem Bajonett den Bart abzuschneiden, aber so unvorsichtig, dass nicht nur die Haare auch Stücke Haut mitgekommen sind, das hat furchtbar geblutet. Und da war ein sehr starker Schock für mich. Denn ich war durch das viele Lesen, hatte ich eine romantische Vorstellung vom Kriege, wenn man denkt, an Pleviers in West nichts Neues. Oder den Film von Stroheim, Bilder, wo die siegreichen Deutschen Offiziere, die Kriegsgefangenen französische Offiziere begrüßen, wegen seinesgleichen mit allen Ehren und diese Begegnung des Krieges in dieser Form so behandeln siegreiche Soldaten. Arme, alte, unschuldige, zivile Menschen. Schon kurz nach der Einnahme der Stadt Lodge durch die Wehrmacht kamen Aufrufe, Plakate aufgeklebt mit Verboten vor allem an die jüdische Bevölkerung. Man musste alles Wertvolle abgeben, wurde alles, man nannte das, konfisziert. Und kurz nach einigen Wochen kam ein Aufruf vom Präsidenten Friedrich Übelhöhe. Und ich kann hier zitieren die zwei Sätze. Die Bildung eines Ghettos, schreibt Friedrich Übelhöhe. Dieses Ghetto ist nur eine zufällige Maßnahme. Ich vorbehalte mir zu bestimmen, die Zeit und die Mittel, mit welchen die Stadt Lodz von allen Juden frei wird. Unser Ziel ist, die Stadt Lodge und ein für allemal diese Pestbeule auszurotten. Als Kind jüdischer Eltern wurde ich also ein Teil dieser Pestbeule. Es wurde der nordöstliche Teil der Stadt Lodz, genannt Balute, in ein Ghetto umgewandelt, Stacheldraht, Wachtürme. Es wurde auch eine Brücke gebaut, eine Holzbrücke, denn durch diesen Teil der Stadt Lodz ging die Straßenbahn, nordsüdliche Bahn. Und das war westlich, das kleine Ghetto und östlich das große Ghetto. Wir haben ein Zimmer zugeteilt bekommen schon Ende Dezember. Wir waren acht Personen, denn meine Tante Eva Widowska aus der Stadt Konin wohnte seit einem Jahr in Lodge, nachdem sie ihren kleinen Laden mit Haushaltswaren schließen musste, da sie nicht mehr schaffen konnte, wieder die Fensterscheibe zu ersetzen, die die polnischen Faschisten, genannt ND, Ndecia, von Narodowa Demokratia, Nationaldemokratie, kann man sagen, eine Parallele zu der heutigen Schweden, SD, schwedische Demokraten, polnischen Nazis, kann man ruhig sagen. Hatte dort abgebückelt in Stadt Konin, in dem Städtel und nach Lodz gekommen und die wohnten dann mit uns zusammen am Anfang in deinem Zimmer. Dann kam mein Cousin Leon Lenczyski aus dem Städtchen Warta am Fluss Warta, wo ich bei einer Sommerferien verbracht habe. Er war Soldat in der polnischen Armee, wurde verwundet und ihm wurde auch der Unterarm, auch ein linker Unterarm amputiert im Roten Kreuzkrankenhaus in Warschau, wurde dann nach Hause geschickt. Und bei 1942 im September, da wurden, vor 41 Entschuldigung, wurden alle kleinen Ghettos in den Städtchen rund um Lodge aufgelöst. Das sollte man liquidiert, auch ein neues Wort in der deutschen Sprache. Und der kam nach Lodz und wohnte mit uns zusammen. Inzwischen ist der Onkel, wie das gestorben, war wir wieder acht. Das Ghetto wurde umgewandelt in einen einzigen riesengroßen Arbeitsplatz mit Unternehmen genannten Resorts, wie Schneideressort Metall und Metallressort Stroh und Strohressort, also Fabriken. Da kam der Chef der Gitterverwaltung wurde ernannt, Hans Biber, aus, ein Kaufmann aus Bremen. Da hat da gerochen, da kann man viel Geld machen. Es waren in diesem Ghetto auf einem Raum von etwa zwei bei vier Kilometer. Zeitweise bis zu 200 Menschen untergebracht, zusammengepfercht. Viele Handwerker und auch Gebildete Menschen, Akademiker aller Art. Und da wurde ein Judenrat ernannt mit einem Ältesten der Juden, Mordeheim Rubkowski. Und dieser alte Mann, für ihn war es die Hauptlinie, er war zutiefst überzeugt hat auch Recht behalten, zum großen Teil. Solange wir nützlich sind, wenn wir gebraucht, da haben wir eine Chance zu überleben. Wie auch später noch im Konzentrationslager, haben die SS-Leute sich die Hände nicht selbst schmutzig gemacht, die beließen den Gefangenen, den Verfolgten selber, dies Verwalten im Ghetto war es fast eine Stadt im Staate. Ich habe während meines Aufenthaltes in diesem Ghetto fünf Jahre, vier Monate, drei Wochen, alles zusammen, aber viereinhalb Jahre im Ghetto, dann Lissmannstadt. Auf Befehl Hitlers wurde die Stadt umgenannt in nach einem General aus dem Ersten Weltkrieg. Und dieser Jugendrat hat die Verantwortung übernommen für das Leben im Ghetto, für die Arbeitsprozesse. Und nur der genannte Werner Genervail hat die Buchführung geführt und nach Berlin fünf Mark pro Kopf vor arbeitenden Einwohner des Ghettos abgeführt als Sozialabgaben wurde sehr, also sehr genau Buchführung und auch die Einwohnermeldeamt wurde auch auf der arischen Seite geführt. Es gibt jetzt mein einzige Überlebende aus meiner Klasse vom Vorkriege. Stefan Krakowski von Yad Vashem in Jerusalem hat viel, vieles Geld, alle Dokumente der Buchführung von Ghetto waren reingekommen, gestorben und abgeführt in an eine andere Stelle, wie nach Kulmhof. Fünf Bände von Lodge, Lodge Names genannt. Aber hier habe ich auch eine Abbildung vom Original. Da habe ich bei mir hier meinen Akten mit dem Namen unserer Familie dran. Mit der Meldung war wir auf der Jakob. Jakobstraße 7, unbenannt in Rembrandtstraße 7. Da haben wir gehaust mit acht Personen. Wie ich schon erwähnt habe, viele Bilder sind mir nicht zugänglich, aber meine ich es schon. Es war im ersten Stock in einem Nebenhaus, rechts Eingang vom Treppenhaus. Nach vorne direkte Küchenteil abgekürzt mit einem Küchenschrank, dahinter ein Tisch in der Mitte, nach vorne an der Wand ein großer Kleiderschrank, zwei Fenster zum Hof. Das war alles. Wie wir da geschlafen haben, gegessen und gewaschen und unsere Notdurft verrichtet haben, die, dieses Bild kann ich noch nicht in meinem Gehirn ins Leben rufen, vor meinen Augen rufen. Ich wurde eingewiesen zur Arbeit im Metallresort 1, gelegen direkt am Baluthering und auf diesem Baluthering waren sich die Gebäude der deutschen Götterverwaltung mit Hans Biber als Chef. Den Namen habe ich bewahrt wie so einen anderen. Das sind nur zwei Namen, die ich behalten habe. Denn uns hat sich keiner unserer Verfolger, der SS-Leute oder der Kapos im Konzentrationslager vorgestellt. Meine erste Aufgabe war Eisenringe, die dann an großen Plandeckeln angebracht wurden, wie die Seile, um... Die Transporte von Waffen auf offenen Plattformen vor Regen zu schützen. Ich sollte sie mit, vor Rost schützen, also mit Lack bedecken. Hatte ich einen Behälter, etwa 1 Meter mal einen, einen halben Meter. einen Behälter gefüllt mit Lack. Ein Haken an der Decke. Und da dran hang ein Rahmen mit 100 Haken. Ich hatte dann diese Ringe da den Haken aufgehängt, eingetaucht im Lack, hochgewünscht und abgewartet nach dem Trocknen in Schachteln untergebracht. Nach einigen Malen dieser Prozedur wurde sehr schwierig, weil auch die Haken sehr dick mit Lack bedeckt wurden. Da war ich gezwungen, diesen schweren Rahmen mit hundert Haken zur Schmiede zu gehen und über dem offenen Feuer abzubrennen, da der Drahtbürste sauber zu machen und konnte ich wieder weiterarbeiten. Da kam ich auf die glänzende Idee, warum soll ich zum Feuer gehen, zur Schmiede mit dem schweren Rahmen? Ich kann doch das Feuer zu diesem Rahmen bringen. Eine kleine Blechdose mit Lack gefüllt, angezündet und unter diesen lackbedeckten Haken gehalten nicht voraussehen, dass dann diese brennende Tropfenlack in den lackgefüllten Behälter fallen würde und auf einmal stand alles in Flamme. Wir konnten schnell das Feuer löschen, aber ich wurde trotzdem am Uhr zum Betriebsressortleiter geführt, Herrn Remowitsch, das ist der zweite Name. Er mal ein paar Auffeigen bekommen und dann, kam auf einmal, weil es ja nur ein paar sich Meter waren. Von der Götterverwaltung kam Hans Biber in eigene Person, wahrscheinlich vernommen, dass war Brand war im Metall Resort 1, wieder ein paar Umfragen bekommen, und ich glaubte, da ich so belesen war, wie ich das erwähnt habe, und das Wort Sabotage war mir nicht fremd, dass meine letzte Stunde geschlagen hat. Aber meine vielleicht ein bisschen kindlichen Naivität, meine Erklärung war doch überzeugend, dass ich das nicht mit Absicht gemacht habe. Ich wollte nun den Arbeitsverlauf erleichtern, verbessern, um mehr zu produzieren. Dem wurde Glauben geschenkt. Ich wurde zur Strafe versetzt, in die Klempnerabteilung, und glaubten, das war eine Strafe. Bleche mit scharfen Kanten zu felsen, ohne um Schutzhandschuhe zu felsen, um solche Kisten zusammenzubauen für den Transport von Munition. Dauernd tiefe Wunden an den Handflächen, glaubt mir, das war eine Strafe. Zu meinem Glück wurde unsere Abteilung, die Galvanisierungsabteilung und dann auch die Klempnerabteilung umplatziert in einen anderen Betrieb, Metallresort 2 auf Straße 63, ich habe Hohensteinstraße dann genannt. Und da wurde ich zugewiesen oder eingewiesen in die elektrische Abteilung. Und das war schon eine viel andere Art Arbeit mit Schaltungen lernen, Motoren wickeln, mehr Gehirn als Handarbeit. Außer einem Vorgang, und zwar Leitungen, elektrische Leitungen von einem Fabriksraum in den anderen zu führen, musste man also eine Öffnung schaffen in den dicken Ziegelwänden Von Bohrmaschinen, elektrische gab keine Rede zu dieser Zeit. Es gab so ein Werkzeug, genannt Schlagrohe, verzahnt an einem Ende, zugeplattet am anderen. eine schwere Hammer, Millimeter für Millimeter, konnte man sich musste man sich durch die Wand durchschlagen, eine Öffnung schaffen und dann eine Ruhe mit den Leitungen durchzuführen. Das war eine furchtbar schwere Arbeit. Der Alltag im Ghetto, früh aufstehenden, wir arbeiteten von sieben bis sieben, Wir haben sogenannte Rationen bekommen, ein Blatt mit Coupons aufgedruckt, alles war Ersatz, Ersatz Kaffee, Ersatz Zucker. Meistens gab es nicht in den Verteilungsstellen, was auf diesen Blättern aufgedruckt war. Wir waren in dieser unglücklichen Lage, dass keine in unserer nächsten Familie eine Funktion hatte im Ghetto, weder in der Küche oder Verteilungsstellen gearbeitet oder sogar im sogenannten Hof, mit dem sich... Der Älteste der Jugend umgeben hat, die hatten Vorteile extra zuteiligen von Lebensmitteln. Wir lebten nun davon, was zugänglich war. Und das war nicht viel. Man hat ausgerechnet, das war etwa 1000 bis 1200 Kalorien pro Tag für zwölf Stunden arbeitende Menschen. Morgens nahm meine große Schwester, hat Mama ausgeholfen, Sechs Jahre älter als ich. Ein Leibbrot bekamen wir pro Kopf, pro Woche. Und da wir acht Personen waren, hat sie diese Leibbrot in acht Teile geteilt. Und damit müsste man auskommen. Bei der Arbeit bekamen wir eine Suppe. Und abends, als wir todmüde nach Hause gekommen sind, diese karge Behausung, hat Mama versucht, etwas zusammenzubrauen. Im Sommer gab es halb angefaulte Kartoffeln, im Winter halb erfrorene. Und Hauptbestandteil der, der Suppe, die Mama versucht hat, zusammenzubrauen, waren diese oval, großen, gelben Erdfrüchte, Kohlrüben. Die hat auch einen besonderen Geruch. Nur der Gedanke daran ruft bei mir Übelkeit hervor. Das war fast täglich die Hauptspeise. Es kann vorgekommen sein, dass ihr so während des Tages beschäftigt wart, gewesen seid, dass ihr keine Zeit hatte, Lunch oder Mittagspause zu machen und zu essen. Und da glaubt ihr gegen Abend zum Mittag, furchtbar Hunger zu haben. Glaubt mir, das ist kein Hunger. Aber mit einer einzigen, ich wiederhole, einer einzigen Ausnahme in diesen fünf Jahren, vier Monaten und drei Wochen vom September 1939 bis zur Befreiung um den 20. April 1945, sich nie satt essen können und nicht einschlafen können von dem schmerzhaften Hungergefühl und aufwachen mit dem schmerzhaften Gefühl des Hungers und dass man keine anderen Gedanken hatte, als wie kann ich was zu essen schaffen, um den Magen zu füllen. Man hat so unter diesem Mangel an Nahrung gelitten. Das ist Hunger. So gingen die Wochen, Monate und Jahre. Ein Ereignis möchte ich noch erwähnen, gelangt die große Sperre. Da wir mit Familien im Ghetto eingeschlossen waren, hermetisch, wir hatten keinen Kontakt mit der Außenwelt. Und Mutter hat uns manchmal getröstet, wie soll dich klagen, bei allem Elend, schwere Arbeit, Mangel an Nahrung, Hunger. Wir sind doch zusammen, denn draußen, hinter dem Stacheldraht, ist die Welt im Krieg. Da töten sich Menschen gegenseitig und das droht uns ja nicht im Ghetto. Da kam die Nazis zur Einsicht, dass sie doch sich ersparen wollen Parasiten. Also, Personen, die nicht im Arbeitsprozess sind, also nicht, nicht wie die Wehrmacht produzieren. Und das kann man sich doch ersparen. Und haben beschlossen, alle über 60, alle Kranke und Kinder unter 10 aus dem Ghetto zu entfernen, um nur arbeitsfähige Menschen im Ghetto zu behalten. Und die, da wurde das die große Sperre genannt. Deutsche und jüdische Polizisten haben ein Hausquartier umringt, gingen von Wohnung zu Wohnung und nahmen alle über 60, alle Kranke und sogar Säuglinge aus den Armen der Mitte rücksichtslos gerissen. Und die Menschen verschwanden. Wohin wussten wir nicht, da wir so von der Welt abgeschlossen waren. Wir hatten keine Ahnung von Todeslage Kulmhof oder Auschwitz oder andere Orte, wo Menschen massenweise umgebracht wurden. In einigen Tagen wurde es sehr leer im Ghetto große Trauer. Und dann kam das Frühjahr im Frühling 1944. Da kamen Gerüchte auf, dass da die Kriegslage sich geändert hat. Und da wurden auf einmal Affische aufgeklebt in dem Ghetto. Und zwar, also diese Niederträchtigkeit der Nazis unter dem Vorwand buchstäblich in Sorge um unser Wohl, um unsere Gesundheit, um unser Seil, weil die Front näher kommt. So, Lodge, die Rote Armee stand schon an der Weichsel, nur 140 Kilometer von Lodge entfernt. Wollen Sie das Ghetto in Sicherheit bringen, ins Tiefe des Dritten Reiches, die Ausrüstung der Resorte der Fabriken mit folgen, dass wir weiter wie das Wohl der deutschen Wehrmacht arbeiten können? Wir wussten, was wir haben, und wir waren misstrauisch, dass alles Unbekannte weckte Furcht. Wir hatten Bedenken. So kam ich wieder auf, meine, auf eine Idee, als wir hörten auf dem Hof, dass da Leute wieder gesammelt werden. Denn diesmal haben sie auch ein Hausequartier umringt und diesmal haben sie alle mitgenommen. Nicht wie bei der großen Sperre, Alte, Kranke und Kinder. Da habe ich den großen Kleideschrank von der Wand abgerückt, vielleicht 30, 40 Zentimeter. Als wir hörten auf dem Hof, dass Leute gesammelt werden, habe ich meine Leute da in diesem Spalt reingepfercht. Zwei Stühle da vor dem Spalt mit Kleidern, um das zu verdecken, diesen Spalt. Und dann am Schrank hochgeklettert und mich dazu gesellt. Tür aufgelassen, kein Gepäck. Und da sie wiederholt kamen, weil sie wussten, Menschen verstecken sich, kamen sie mehrere Male. Und einige Male ist uns gelungen, haben, wir haben gehört, aha, die sind schon geholt worden. Aber diesmal hörten wir eine Stimme. Finden wir jemanden, den wir an Ort erschießen. Meine Mutter hat sich ausgehalten, ausgerufen, "Nun, nicht schießen. Da kam ich raus, die Stühle weggeschoben von ins Spalt. Ich, Mutter, drei, meine vier Schwestern und die Tante Eva, zehn Jahre älter als Mama und der Cousin Leon, der Kriegsinvalide und meine jüngste Schwester Rosa, zwei Jahre älter als ich, die sind in diesem Spalt hinterm Schrank geblieben, und die waren so erstaunt, dass er sechs Leute rauskamen, dass sie nicht mehr nachgeschaut haben, ob noch jemand da ist. Wir wurden auf dem Hof gesammelt und gebracht, marschiert zum früheren, früheren Gefängnis in der nicht weit von Bahnhof Radegast, wo heute die Gedenkstelle ist. Gegen Nachmittag kam Roger, meine jüngste Schwester, um von uns Abschied zu nehmen. Sie erzählte, dass sie in einer Gruppe Jugendliche ein Versteck gefunden haben und wollen abwarten, die Befreiung der Stadt durch die Rote Armee. Gegen Morgen kam der Zug an, so gedeckte, mehr vier Waggons und nicht zur Beförderung von Menschen, in eine der linken, hinteren Ecke, ein Kübel, davor eine Filzdecke zur Abschirmung, Kübel für die Notduft. Wir wurden reingepfercht, sodass sie nur eng nebeneinander stehen konnten. Keine Rede von hinlegen oder hinsetzen. Türen wurden zugeriegelt, der Zug setzte sich in Bewegung. Es wurde Nacht, Tag, wieder Nacht und am nächsten Morgen blieb der Zug stehen und denkt durch diese ganze Reise, ich versuche mir das, ich sehe mich da stehen, ich sehe das mit Stacheldraht versorgte kleine Lichteinfluss kleines Fensterchen, diese Viehwaggon. aber ich höre keine weder Weinen noch Enttäuschung ausdrücken und Empörung und Proteste, wir waren alle wie Gelähmt diese Enttäuschung von diesem Versprechen, dass sie uns in Sicherheit bringen wollen und zum neuen Arbeitsplatz. So werden doch nicht Menschen zu einem Arbeitsplatz befördert und in solchen furchtbaren Bedingungen. Wir haben kein Essen, kein Trinken bekommen unter dieser langen Reise, manchmal stundenlang auf Leben geleisen, um Armeezüge mit Soldaten in beiden Richtungen, verwunderte in eine Richtung und gesunde Soldaten an in die andere Richtung. Und als dazu gestiegen, stehen geblieben ist, Türen aufgerissen. und da waren solche merkwürdige Gestalten wie Schlafanzügen in grau, weiß, blau gestreiften Anzügen. Und wir hörten nur raus, raus, schnell, schnell und anbefohlen Männer links, Frau rechts. Ich sehe noch meine Mutter von meinem Auge. War fünfzig, sah doch ziemlich jung aus. Dunkelblaues Kostüm, weiße Bluse. Und ich winkte jetzt zu und sah, Mama, ich treffe uns drin. Denn irgendein drin wird das doch geben, warum wir hingebracht wurden. Und ich habe zugewinkt. Wir meine Schwestern drei, die überlebt haben, Später, als wir uns wiedergefunden haben, erzählten, als sie nach vorne kamen, stand eine Gruppe, SS-Nenne. Ob das Mengele war oder nicht, wussten sie nicht. Aber eine der Offiziere beugte sich über was zu ihr gesprochen. Sie hat geantwortet auf Deutsch. Kannte die Sprache sehr gut. Aber da kam der Daumen. Nach links war tot. Nach rechts war lebensfähig. Fähig also, links, arbeitsfähig, also Leben auf Aufschub. Tante Eva war zehn Jahre älter und sah alt aus, hat meine Mutter krampfhaft an der Hand gehalten und als der Daumen nach links gezeigt hat, hat sie Mama mitgezogen. Ein reiner Wunschgedanke, aber mit drei Töchtern hätte meine Mutter eine Chance zu überleben. Die waren dann... Mühlhausen Arbeitslage im Munitionsbetrieb und meine Schwestern könnten sich meine Mutter annehmen und durchhalten. Die letzten Wochen in bergen melze waren dem Tode nahe, aber sie haben, haben es überlegt. Als ich nach vorne getrieben wurde, war alles schnell, schnell, schnell. Auf einmal kam ein Schock. In meinem Augenwinkel sah ich Stolpen. Stacheldraht, aber darüber hinaus weiße Isolatoren mit Leitungen, also es, als Elektriker war es für mich sofort klar, das sind Stromführende Leitungen am Zaun. Und der Schock war, wo bin ich geraten? Nach vorne gekommen, ich war zwar sehr mager und, und nicht, nicht hochgewachsen, aber trotzdem gerade ich wurde also nach rechts verwiesen zur so Arbeitsfähigen. Wir wurden ins Lager gebracht, Das es ausschließlich war, hatte ich keine Ahnung. Man hat uns nie gesagt, wohin, wann und wohin wir gebracht werden. Da kam die Prozedur der Entwenschlichung, der Entwürdigung. Erst Kleider, Ablegen, alles Persönliche nackt dazustehen wie Neugebogen, Dusche, dann kam man an eine Gruppe Häftlinge, die mit Haarsteinemaschinen die Haare von allen behaarten Körperstellen entfernten. Und da dahinter hunderte Menschen standen, da war es eilig und da kamen mit den Haaren so manche Hautfetzen mit. Und das hatte die Folgen, dass als die nächste Gruppe Häftlinge an einem Trog sitzend mit einer, gefüllt mit einer übel riechenden, ölige Flüssigkeit nach Karbol stinkenden Flüssigkeit haben einen Mob, was man heute zum Fuß sauber machen anwendet, eingetaucht und dann im Unterleib unter den Arm, Kopf geschmiert. Da waren die verletzten Stellen bei diesem brutalen Haar entfernen, hat furchtbar ge wehgetan, gebrannt. Beim Ausgang aus diesem Raum stand wieder eine Gruppe Häftlinge haben zugeworfen ein Hemd, eine Jacke und eine Hose und da war ein großer Haufen mit Holzschuhen. Ich habe eine Hose bekommen, wo drei solche wie ich Platz finden könnten und mich umgeschaut nach einem hochgewachsen Häftling, der eine zu kleine Hose bekommen hat. kam der Austausch. Wir wurden in ein merkwürdiges, merkwürdiges Gebäude gebracht. Ein lange, lange, langer Raum, geteilt in der Mitte durch einen Ziegelaufbau mit Schornstein, Feuerstelle an beiden Enden. Und von beiden Seiten dieses Aufbaus dann freier Raum, mit solchen dicken Balken an der Außenwand, und jede zwei Meter ein großer Ring. Wie ich später erfahren habe, war das Stelle für die polnische Kavallerie von vorm Kriege, also für die Ringe, für die Pferde da anzubringen. Da kam ein wohlgenährter, gut gekleideter Mann, so im reifen Alter, legen auf und ab auf diesen Ziegelanbau und anfang fast anflehend mit ruhiger Stimme, dann immer mehr drohend, sollte jemand von uns in den natürlichen Körperöffnungen Kostbarkeiten versteckt haben, wie Goldwinzen oder Schmuck, wenn man das beim Röntgen entdeckt wird, wird man streng bestraft und da stand so ein kleines Gefäß, ein kleiner Eimer und wirklich, da standen einige auch, haben da was reingeworfen. Als Jugendliche wurde ich in dem Block Nummer 10, es waren nicht Baracke sondern den Blocks genannt, Jugendblock eingeteilt und in diesem Teil von Auschwitz-Birkenau habe ich dann später erfahren, wir waren eine Art Arbeitskraftreserve. Wenn ein großes Unternehmen wie Krupp oder Siemens oder Bayer Leverkusen 200 Männer angefordert hat, wurden 200 Männer gewählt und abtransportiert in ein Arbeitslager näher dem Arbeitsplatz. Und davon hatte ich keine Ahnung zu dieser Zeit. Es ging mir psychisch sehr schlecht. Ich war sehr deprimiert durch die Trennung von Mutter und Schwestern, von Familie, durch die brutale Behandlung dieser Prozedur der Entmenschlichung, wie ich beschrieben habe, und dann sehr störend diese quälende, alles ausfüllende schwere, schwarze, nach verbranntem Fleisch stinkende, übel Rauch aus den Schornsteinen, denn dieser Teil vom Lager war links waren Gebäude mit hohen Schornsteinen, also Krematorien, und rechts sah ich Frauen, aber ein Frauenlager. Morgens aus der Baracke, aus dem Block getrieben, aufgestellt, lange gewartet, auf dem Appellplatz, genannt Appellplatz, also Sammlung, bis der Sessmann kam und uns abgezählt hat, dass die Zahl der Häftlinge stimmt, in diesem Block, der so gebaut war, längliche Gebäude eingestehen, heute in Auschwitz-Museum. Beim Eingang ein zwei Meter Teil abgeschirmt von übrigen Raum, das war der Raum für den Block Ältesten und wie seine Gehilfen genannt, Capus. Und da würde ich wiederkommen, was ich am Anfang erwähnt habe, wie raffiniert die Nazis vorgegangen sind, um sich die Händler nicht selbst zu beschmutzen. Die haben ausgenutzt die Gegensätze, die ethischen Gegensätze. Die wussten, dass Polen nichts übrig haben für Russen und umgekehrt. Und beide, ich finde das Wort nicht an, weil ich das gestrichen habe von meinem Wortschatz, das Wort mit H am Anfang, dann S, dann E am Ende. Ausgenutzt diese Gegensätze, dass sie Polen und die Russen über Juden gesetzt haben und umgekehrt, aber niemals Juden, Kapos über Russen und Polen. Und die haben dafür gesorgt, uns an der Kandare zu halten, Ordnung zu halten. So nach diesem Appell morgens bekamen wir eine bräunliche Flüssigkeit und ein Stück Brot. Mittags kam einige Heftige, haben herangeschleppt, einen Kessel mit Suppe. Wir haben nur einen Löffel bekommen und eine Schüssel für vier Personen. Und ich stand da an, einer der Kapos war, hat verteilt, deine Kelle hatte äh, Lust hatte tiefer gegriffen, mit ein bisschen Inhalt, Gemüse, ein paar Kartoffelstücke. Und ich hatte nur ein bisschen Flüssigkeit von oben. haben also die Schüssel gefüllt und wir haben gelernt, schnell zu löffeln und um so viel wie möglich in sich zu bringen. Es gab so wie Nachschlag. Und zwar ist noch etwas geblieben am Boden dieses Kessels. Da konnte man sich anstellen, um noch etwas zu bekommen. Aber da ich gemerkt habe, dass der Verteiler manchmal mit der Kelle wirklich was reingefüllt hat in die Schüssel, aber er manchmal sich den Happy angeschaut hat, aus irgendeinem Grund die Kelle nicht in den Kessel, sondern auf den Kopf geschlagen hat, da habe ich mich nie angestellt, um etwas extra in Zuschlag zu bekommen. Mein Pech war, dass in dieser Häftlingsgruppe, in diesem Transport aus Litzmannstadt ghetto nach Auschwitz-Birkenau, gab es keine einzige mir bekannte Person. Also ich war mir selbst überlassen, aber ich war so von diesen Schockwirkungen, diese Verhältnisse, dass ich kaum denken konnte, ich kann mir denken, wie ich in so einer Art Medizin nennt, aber das Kakaphonie, also eine sehr herabgesetzte Tätigkeit des Gehirns. Und als Beispiel dafür kann ich nennen, dass ich mich dabei ertappe, dass ich zu dieser Zeit kein einziges Mal mir Gedanken gemacht habe, was ist eigentlich mit Mutter meiner Schwestern und meiner Tante geworden? Was ist mit ihnen geschehen? Ich lebte wie einen, man ein Dwala, wie einen Kokon. Vielleicht war das auch eine Art vom Selbsterhaltungstrieb, sich abzuschirmen über alles das, was ans Allgetan wurde wahrnehmen konnte, ganz bewusst. Vielleicht hätte man das gar nicht so aushalten können. In diese negativen Stimmung, nach einigen Wochen, es war ja Frühherbst, Spätsommer, wir wurden in ghetto stadt so um den 18. September gefangen, entdeckt und nach Hause gebracht. Und nach einigen Wochen, wir hatten keinen Kalender, keine Uhr, aber wahrscheinlich so Mitte Oktober, da sah ich zwischen Block 16 und 18 eine Gruppe Männer stehen. Ich hatte noch mit dem Rest meines Bewusstseins gewagt zu fragen, was macht ich hier nackt? Und da zeigten sie mir, dass sie schon registriert wurden, also ihre Nummer tätowiert auf dem linken Unterarm, warten auf Kleider, um zur Arbeit außerhalb gebracht zu werden. Und das Wort raus, außerhalb, war ein Signal für mich und spontan, ohne zu überlegen, nur nach links und rechts geschaut, keine Kapos, keine SS-Leute in Sicht, an die Schatten des Gebäudes, meine drei abgetragene, Kleidungsstücke abgeworfen, das Hemd, die Jacke und die Hose. Mich tief reingedrungen in die Gruppe der nackten Männer. Die haben nicht reagiert, war so abgestumpft. Vom lange Warten. Dann kamen sie und haben uns Filmverein aufgestellt, so Kleider kamen und zu meinem Glück nicht kontrolliert. Dann hätten sie entdeckt, dass ich nicht registriert wurde, keine Häftlingsnummer bekommen habe in Auschwitz, da hätten sie sich wahrscheinlich zurückbehalten. Und da wäre ich nicht hier. Denn, kleine Abweichung, wie ich später erfahren habe nach dem Kriege, ist diese Block 10 der Jugendlichen haben beschlossen, dass wenig nicht arbeitsfähig sind, haben keinen Nutzen von uns. Und da wurde kurz nach diesem, wie ich das nenne, Entkommen aus Auschwitz-Birkenau wurde der Block 10 mit Jugendlichen in die Gaskamm gebracht und umgebracht. Wir wurden gebracht nach, wir auch später fahren, nach einer Außenlage des Konzentrationslagers Groß Rosen, Das liegt zwischen Breslau und Waldenburg. Nach einigen Tagen wurde beim Aufruf, also beim Appell nach Elektriken Gefragt habe ich mich gemeldet. Und da wurde ich eingesetzt als Elektriker, aber ganz anders als in Ghetto in der Werkstatt. Übrigens habe ich noch ein Bild nach dem Krieg bekommen von der Belegschaft in dieser Werkstatt in Ghetto Und zwar da wurden im Riesengebirge, im Südwesten von Polen, von Polen im Gebirge wurden große Bunker, Säle gesprengt für künftige Waffenbetriebe. Und wir sollten für Strom, für Energiezufuhr sorgen. Und ich wurde, sollte die elektrischen Leitungen von der Stromquelle rein in diese künftigen Betriebe führen, das heißt, ich, ich habe solche Steigeisen bekommen, nennt man das, bogenförmige Metall mit einer Platte für den Fuß und dann verzahlt allein im Ende, um sich in den stolpen Mast einhaken zu können, Gürtel rum um den Mast, hochgeklettet am Mast, Isolatoren hochgeholt, festgeschraubt, dann Leitungen hochgehoben, festgeschraubt, mit fest an den Isolatoren und so von Stolpen von Mast zu Mast. Diese Arbeit war auch eine der Faktoren, die wir mich am Leben behalten haben, Sie hatten zwei große Vorteile. Der erste war, dass der Arbeitsleiter von der paramilitären Organisation Tod, TODT, hellere bräunische Uniform, Wirtschaftsgruppe. Der Leiter kam morgens mit seinem Motorrad und Beiwagen, mich als diesen Fachmann abzuholen, um den Arbeitsplatz vorzubereiten. Da wurde ich aus der Baracke geholt und nicht kontrolliert. Da konnte ich wagen, denn es wurde inzwischen ja Winter, Oktober, November, Dezember, Januar. Februar, konnte ich wagen, meine Decke in so ein Dreieck zu legen und die beiden Ecken des Dreiecks hinter dem Rücken mit Rad festzuhalten, um so die Brust ein bisschen zu schützen, denn wir hatten keine Winterkleidung und es war ja ein, stark, ein sehr frostiger Winter von 44 auf 45. Hätte ich, würde ich, würde ich dabei entdeckt werden, hätte ich 25 auf den nackten Hinten bekommen. Das habe ich später erlebt, aber da komme ich doch dazu. Und am Arbeitsplatz, ich hochgeklettert und oben arbeiten, um anzubringen, der Isolator und der Leitung, hängen an meinem Gürtel und fest mit diesem Maststeiger, war ich außerhalb dem Bereich, von den Gewehren, der vor allem jungen ss die haben sich gelangweilt, nahmen ihr Gewehr am Lauf und schwenkten es und kam in den Bereich des Kolbens einen Häftlingskopf, umso schlimmer für den Kopf, so dass sie fast täglich ein oder zwei Leichen ins Lager mitgeschleppt haben. Und ein furchtbares Ereignis kann ich doch erwähnen. Eines Tages kamen wir vom Arbeitsplatz, dies war schon zu Fuß, nicht im, auf dem Motorrad. Ich saß hinter dem Arbeitsleiter im Sessel und ein ss im Weihwagen als Wache für mich. Wir kamen an und zu unserem Erschrecken standen zwei Häftlinge beim Eingang zum Lage mit zwei SS-Wachen von beiden Seiten. Wir sind kaum in unsere Baracke gekommen, als Gong, Gong ging und Aufruf uns auf dem Appellplatz zu sammeln. Da stand schon ein Galgen aufgestellt mit den Schlingen, Seilschlingen. Wurden die beiden rangebracht und der Lagerführer, der SS-Mann, hat verkündet, die beiden werden jetzt gehängt, weil sie beim Fluchtversuch ertappt wurden. Was ist das Merkwürdige dabei? Ist das, als sie den Hocke unter den Füßen des hochgewachsenen Mannes weggenommen haben, fiel sofort zur Erde. Das Seil war altwahrscheinlich morschen und gerissen. Und ich höre noch seine Stimme in mein Ohr, das Um Erbarmen, Gottes Zeichen, lass mich leben hat nichts geholfen, wurde, es wurde ein neues Seil gebracht, die Schlinge um den Hals, diesmal blieb er hängen. Und das Gleiche geschah mit dem jüngeren Häftling, so meine Figur. Das ist nicht alles. Nach einige Zeit, als sie aufgehört haben zu zappeln, war unbewegt, dem hängen in diesem Seil, wurden sie abgenommen und auf den Boden gelegt. Da kam der Lagerarzt und ich sehe noch, wie er hinkniet, da dann erstmal den einen, dann den anderen und wir hochschaut und winkt den Lagerältest, der Lager, Lagerführer ran an sich, flüstert was ins Ohr und denen ihm seine Pistole raus und gibt den beiden noch einen Schuss in die Stirn. Die haben noch Lebenszeichen verraten, und hat noch Herzschläge. So was ist unvergesslich. Kam der Winter und eines Tages wurden wir wieder aufgerufen, auf den Marsch gesetzt und dann kam der Todesmarsch genannt. Fast drei Tage und ich sehe mich vor mir. Eine fast unendliche Reihe, eine fast, sch fast schwarze Punkte von Häftlingen. Hinter mir das gleiche, eine Seite, wieder paar hundert Meter, ein Assessmann mit einem Schäferhund. Und ab und zu mal ein Schuss, Kopf gewendet und sah ein Assessmann dem Häftling einen Gnaden, Schuss zu geben, hingefallen, konnte nicht mehr laufen. Und einfach im Schnee liegen gelassen. Kein Essen, kein Trinken, nur um dann Handvoll Schnee sich den Mund anzufeuchten. Abends eine Scheune gefärscht. Und die ganze Zeit kein Essen und kein Trinken. Wir kamen einen Bahnhof an, zugesetzt wie der waggons geschlossene Waggons. Und nach einer langen Reise. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, kamen wir an in eine Stadt. Auf dem Bahnhof konnten wir lesen den Namen Flossenburg. Ein Konzentrationslager, nur sechs Kilometer von der tschechischen Grenze, nordöstlich von München. Und dieses Lager, das war schon fast Ende des Krieges. Ich habe das Schreiben von Roten Kreuz in Bad Arolsen in den 50er Jahren habe ich eine Anfrage einen Auszug aus dem Register bekommen, wo sie Spuren von mir registriert gefunden haben. Und zwar, da steht drauf, am 25. Februar 1945 nach Flossenburg vom Konzentrationslager Groß Rosen eingeliefert und unter der Nummer 82.707 registriert und darunter am 22. März 1945 nach Konstellationslager Nazuweile Kommando Offenburg transportiert. In diesem Flossenburg wurden die Baracken untergebracht. Wir lagen auf einer schmalen Britze, kamen Meter breit zu viert mit den Beinen zwei Lande, ich heißt es Omelot, und ich warte mehrere Male auf mit einem kalten Fuß, aber in der Wange, hat eine der Leidensgenossen den Geist aufgegeben, dann mussten mir die Leichen ordentlich beim beim Barackeneingang auslegen, dass dann beim Abzählen die Summe stimmt für die Insassen dieser Häftlingsbaracke. Wir waren in Quarantäne. Ich war mehr tot als lebendig und nicht im Arbeitsprozess eingesetzt. Und außer dem Hunger, da war die Erinnerung an Tod, diese Leichen und vor allem Kälte. Um die Kälte fernzuhalten, also nicht so sehr, um sich zu wärmen, haben wir uns aneinander gekuschelt nach dem Appell auf dem großen Appellplatz. Und da kamen mehrere dazu und mehrere dazu. Und die ganze Gruppe bewegte sich über den Appellplatz, denn die in der Mitte, im Kern dieser Menschengruppe, sich die befindende, wollten raus, weil sie durch den, auf den Druck fast erstickt, und wollten freie atmen, freie atmen zu können, raus aus diesem inneren Druck. Und die Außenschicht war, ja, die Brücken zur Kälte, Ausgesetzt, wollten lieber auch drin sein, um rundherum den Körper von anderen Körper geschützt zu haben. Die wollten nach rein in die menschliche Masse, so dass sich das über die Lappen bewegt hat. Ein apokalyptisches Bild, fast wie nach Bruegel. In diesem Flossenmürk, wie ich später erfahren habe, sind mehr Menschen umgekommen, wie 30.000. Von Unglücken beim Arbeitsplatz, das war also Steinbruch und eine Messerschmiedfabrik, Flugzeugteile für die Messerschmiedflugzeuge. Wenn so ein Granitblock auf einen gefallen ist, dann war man sofort tot erdrückt. Diese Flosse möglichst bekannt, weil da der Bischof Bonhöfe umgebracht wurde. Und auch der Admiral Canaris und auch der Regent der Wittelsbacher des Königshauses wurde dort interniert, sicher unter anderen Bedingungen, aber auch der Freiheit beraubt. Wie gesagt, es war also der 22. März, wurden wir nach Offenburg gebracht und diesmal in Wohnhäusern. Ich wurde eingeteilt zur Arbeit als Wahrscheinlich haben Sie beim Registrieren in fürst glossenburg rausgekriegt, dass ich etwas mit Wäsche, Wäscherei zu tun hatte. Ich sollte die Unterwäsche der SS-Wachen waschen. Ich sehe mich in einem Badezimmer. Vom heißen Wasser, dem Dampf, fast die Luft undurchsichtig. Ich bin in meinem Fieber, also es war wirklich krank. Konnte ich kaum sehen, aber ich habe ein Waschbrett bekommen, dieses im Holzrahmen gewählte Blech, in dem man die Wäsche reiben konnte und sauber kriegen. Und ich habe eines Tages, wahrscheinlich ungewollt, zerrissen ein paar Kleidungsstücke. Da wurde ich zur Strafe über einen Tisch gespannt, Füße und Hände zusammengebunden unterm Tisch, Hose runter, und ich sollte mitzählen, dass ich 25 Schläge auf den nackten Hintern bekommen sollte, zur Strafe, und das war nicht ein Gürtel, das war ein Gummirohr gefüllt mit Sand, um dem Gewicht zu geben. Bei Nummer 8 war ich weg, in macht gefallen, und wachte auf, auf meine Britze in Zimmer, wo wir mit anderen Häftlingen konnten nur auf dem Bauch liegen die nächsten Tage, bis die blutigen Wunden eine Schauf bedeckt wurden, dass ich auf Rücken liegen konnte. Und wiederum ohne etwas uns zu sagen, wohin und warum, wurden wir auf den Hof gebracht und zum Bahnhof gebracht und zu unserem Erstaunen Diesmal in Personenwagen gesetzt. Und dazu setzte sich in Bewegung. Langsam. Und nach einigen Stunden hörten wir Motorgeräusche bei unseren Köpfen. Dann Explosionen. Und dazu gestehen geblieben. Die Lok ist beschädigt worden. Und wir wurden aus den Waggons getrieben. Und Hügel rauf, Hügel runter. Das war also hinter Donau-Eschingen, wo die Donau-Urquelle hat und Anfang nimmt. Dort ist der Zug stehen geblieben. Und wir wurden, es war der Schwarzwald, und auf einmal war die Gruppe vor uns fast verschwunden. Und wir sahen zu unserem Erstaunen Kleidungsstücke mit dem Doppelblitz des SS und Münzen mit dem Totenkopfling. Gebüsch. Und die Wache war verschwunden. Wir haben uns auch in die Büsche geschlagen und abgewartet. Und auf einmal hörten wir wieder Schüsse unten im Tal. So schwach, wie ich war, habe ich eine gewisse Beweglichkeit bewahrt in meinem Körper. Und mit Hilfe meiner Freunde waren wir etwa acht Personen, hochgeklettert am Baum, konnte runterschauen ins Tal und da sah ich, dass eine neue Lok angekommen ist, vom links, also vom Osten, angekoppelt und der Zug, nachdem viele Leute wieder rangetrieben wurden und den Zug, abgefahren nach links, wie ich aus dem Buch von Herrn Trendle Trendle über die letzten zehn Tage des Krieges, die zehn Tage an der Aar, beim Fluss Ahr, Beschreibt genau, was ich erlebt habe. Es war gedacht von der SS, den Zug mit allen Insassen in den Bodensee zu drängen und so uns loszuwerden. Wir haben abgewartet, die Dämmerung und gegen Morgengrauen haben wir uns gewagt, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Und gegen Morgen kamen wir an, sauber auch, Stadt. Eingang den Namen Donauerschingt. Die Stadt war praktisch menschenleer. Ich ging rein in ein Haus mit ein Paar, Unterhosen, Socken, Hose, Hemd und Jacke geholt, und ein paar Schuhe ausgesucht. Aber bei uns in der Gegend schon Fremdarbeiter mit hochgepackten Handwagen, schon ein bisschen gerappscht. Und wir haben uns gesehen, vorbeigegangen in einem Gasthof zur Sonne, da, ich gesagt, da gehen wir rein und ich habe meine Freude gewarnt, wenn wir Essen finden, etwas von meinem künftigen Arztberuf war schon wahrscheinlich in mir, vorsichtig sein, das kann uns, wir können viel Essen nicht vertragen. Ich habe Mehl gefunden, ein bisschen Salz aufgekocht, eine Pansche. Und das verzehrt. Ich konnte nicht im Bett schlafen, musste mich auf den Fußboden legen, um einschlafen zu können. Ich hatte das Gefühl, dass ich falle die ganze Zeit in diesem weichen Bett. Nach einigen Tagen kamen Gerüchte auf, dass in den nächsten Ortschaften junge SS-Leute oder Wehrwolf genannt haben mehrere von Überlebenden aus der Konzentrationslager getötet. Haben sich die, da haben sich die meisten mit, dem, mit mir Befreiten abgesetzt. Ich fühlte mich schlecht, hatte Fieber. Ich habe aufgesucht den französischen Armeearzt. Der hat mich eingewiesen ins das Lazarett Dadlau-Eschingen unter Diagnose Fleckfieber. Und nach etwa sechs Wochen, so Mitte Juni, das war so ungefähr um den 20. 22. April 1945, diese Art Befreiung. Aber vom Befreiungsgefühl hatte ich doch keine Ahnung. Ich war nur nicht mehr gefangen. Man hat mich eingewiesen zur Erholung, Konvaleszenz in das französische Sanatorium an also der Halbinsel Reichenau. Und da war ich ein sehr fleißiger Anwender von der Deutschen Bibliothek in diesem Salatorium. Morgens, aufgewacht an einem Nachttisch, ein Paket de zigaretten Am Tisch eine Kanne mit Rotwein. Das war das erste Frühstück. Wir waren zu viert in diesem Zimmer. Sonst habe ich nicht viel Erinnerung aus diesem Aufenthalt. Ich pflegte, es gab einen Shuttle von diesen halbwiesenreichen rein in die Stadt Konstanz am Bodensee. denn wieder mein guter Stern, ich habe da ein bisschen besprungen, bitte um Verzeihung. Ich pflegte meine Freunde in Konstanz zu besuchen von diesem Sanatorium. Eines Tages fand ich da zwei junge Frauen. Die kamen aus Bergen-Belsen auf der Suche nach überlebenden Familienmitgliedern. Und als ich sie vorgestellt habe, riefen sie aus, ui, oh, Weintraub, wir kommen aus Bergen-Belsen. Dort haben wir drei Mädchen aus Lodge getroffen. Lolla, Franka, Maler, meine Schwestern. Da habe ich mich vom Salatorium verabschiedet und in fünf langen Tage mit Lift, Autolift, mit Zoo irgendwie ich habe keine deutliche Erinnerung, wo ich geschlafen und gegessen habe. Bin ich in Zelle angekommen, mich durchgefragt, wie kommt man in das frühere KZ-Belsen, ein DP-Lager für die Überlebenden, sogenannte Displays, Display Persons, und kam da hinten stand ein Auto, ein Last ein Shuttle, und da hilft mir jemand auf die Plattform rauf. Schaut mir ins Gesicht und rief aus, du lebst. Das war ein Förderverwalter, der dabei war, als ein Bekannter der Familie, Felle Kuppermann, meine Schwester erzählt hat, dass er Zeuge war in Lauschitz-Birkenau, dass er Block 10 nicht gesehen hat und war Zeuge, als diese ganze jugendliche Gruppe aus diesem Block 10 in die Gaskammer gebracht wurde und umgebracht. Und war sicher, dass ich mit dabei war. Keine Ahnung davon, dass es mir gelungen ist, Ausschnitts in der beschriebenen Weise zu entkommen. Ihr könnt euch denken, die große Freude meiner Schwestern, mich wiederzusehen. Da war ich wieder ein befreiter Mensch, denn da war ich wieder eine soziale, sozusagen, Einheit. Vorher war ich allein in der Welt, aber da hatte ich meine Schwester wiedergefunden. Und da beginnt jetzt der Weg zurück ins Leben. Ein mühsamer Weg, aber erfolgreicher Weg zurück ins Leben. In Bergen-Belsen gab es schon eine Organisation für die Überlebenden. Es gab schon eine Art Unterricht für uns Jungen, vor allem von Soldaten der Jewish Brigade. Juden als Palästina haben eine Brigade gebildet und sich der englischen Armee angeschlossen, um gegen die Hitler-Armee, gegen die Nazi-Wehrmacht zu kämpfen. Die haben sich unser angenommen. Aber ich wollte weiter lernen, ich wollte mich ausbilden und wollte als Lehrer oder Arzt werden. Es gab ein Dekret, ein Gesetz von der britischen Besatzungsmacht in Niedersachsen, dass jede Hochschule mehr Plätze frei halten sollte für Überlebende. Und ich habe so einen Platz zugeteilt bekommen. Diese Schreiben habe ich noch bei mir. Die Immatrikulierung am 11. November 1946 in die medizinische Fakultät der Georg August Georg-August-Universität in Göttingen eingeführt, immatrikuliert. Dem ging aber vor ein langes Gespräch mit dem Dekan der Medizinischen Fakultät, Professor Hermann Rhein, Physiologen, der wohlwollend, wie er außerdem versuchte, junge Mann, es hat keinen Sinn, die Zeit zu vergeuden. Sie können doch nicht ernst denken, ein Studium in fremde Sprache Anzufangen nach sechs Jahren Grundschule. Ich kannte kein Deutsch, nur ich konnte alles verstehen durch das Lesen von Büchern in diesem Sanatorium Reichenau. Aber sprechen konnte ich nicht, aber nur ein paar Worte. Und zwar lassen Sie mich versuchen. Ich habe ein Schreiben bekommen von Ihnen ins Dekanat für ein Semester einzutragen. Und falls ich gegen erwarten, alle Fächer, Prüfungen bestehe nach diesem Semester, da will er weiter sehen. Und denkt euch, es ist eine lange Geschichte, die ich nur kurz sagen kann. Es ist mir gelungen, ich hab's durchgehalten, ich hatte einen wunderbaren Mentor im Studentenheim an der Nikolausburger Weg 11, Polnisches Studentenheim in Göttingen. Ich konnte weiter studieren, weil ich alle Prüfungen abgelegt habe. Durch sogenannte Fleißprüfungen, extra Prüfungen für gewisse Fächer, konnte ich ohne Gebühren weiter studieren. Bis Januar 1948, da hat die jüdische Gemeinde erfahren, dass ich 1947 Käthe Hof aus Berlin geheiratet geheiratet habe. Ich suchte nach jemandem, der mir Deutsch beibringt. Kate, wie dann Katja, hat in Berlin Slavistik, slawische Sprache studiert. 1943, als Goebbels den totalen Krieg aufgerufen hat und alle Hochschulen geschlossen, ist Katja beordert worden. Nach Königsberg hat da als Schafterin gearbeitet. Nach dem Kriege in Göttingen gelandet und weiter ihr und Polnisch zu studieren. Sie suchte dann nach jemandem mit polnischer Sprache und es war sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und sehr fruchtbare, denn wir haben geheiratet, wir haben wunderbare drei Söhne bekommen. Aber als die jüdische Gemeinde in Göttingen erfahren hat, dass ich eben nicht nur eine Deutsche geheiratet habe, sogar einen Sohn mit ihr habe, wurde ich als der Liste gestrichen und äh, keine Hilfe mehr bekommen. Ich hatte kein Einkommen, habe ich mich gemeldet, ins polnische Konsulat in Hannover nach Polen zurückzufahren, mein Geburtsland. Aber da haben sie mir gesagt, dass ich fertige Ärzte brauche in Polen. Ich kriege ein Stipendium, eine Beihilfe von 250 D-Mark. Das war ja 1948 nach der Währungsreform. Von der Reichsmark in die D-Mark. Und diese 250 Mark mussten reichen, um uns sozusagen über Wasser zu halten. Es kam auch die Sturm- und Rangperiode für mich. Ich war Mitglied der FDJ, Freien Deutschen Jugend, und der KPD, Kommunistische Partei Deutschlands. Die Ideologie hat mir zugesagt, die Fah hieß ja Gleichberechtigung, gleiche Stellung, und dieses Schlagwort, Hauptwort davon, meinen geistigen Vorvätern kann ich wohl sagen, die Enzyklopädisten von der Französischen Revolution, diese Worte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, waren für mich wichtige, lebenswichtige Worte, denen ich versuchte, mein Leben zu leben. Zu meinem Pech, Kam Herbst 1950, nach vier Jahren Studium, nach achten Semester, kam der Bürgerkrieg in Korea und Polen als Vassalenland von der Sowjetunion folgte deren Spuren und hat Stellung genommen für die, das kommunistische Nordkorea. Da wurden alle Konsulate aus den Ostländern im Westen geschlossen. Und da war ich wieder, stand ich da ohne Mittel. Und da habe ich mich entschlossen, zu repatriieren, also repatriar, also wieder in mein Heimatland zurückzufahren. Zu meinem Pech hat mir, habe ich kein Einreisevisum bekommen für Katja und meinen Sohn Michael. Ich musste sie da lassen, bin alleine nach Polen gekommen. Nach einem halben Jahr erst mit Hilfe meines göttlichen Mentors, der bekannte hatte im Außenministerium, hat sie überzeugt, dass ich meine Frau, meinen Sohn, haben will, konnten sie. Und dann im April sind sie nach Polen gekommen. Katja hat schnell Arbeit bekommen im Verlag Buch und Wissen. Und sie war eine Gottesbegnadete Übersetzerin bekannt ist in Deutschland, im Wanderheck und Ruprecht in Göttingen erschienen Bücher von Janusz Korczak, dem jüdischen Arzt, dem Warschauer Ghetto, treu seinen weisen Kindern war und hatte abgelehnt, seinen politischen Kollegen Vorschläge ihn zu retten und es mit seinen Kindern bei Liquidierung des Ghetto in Warschau mit der ganzen Belegschaft in den Tod in Treblinka gegangen. Die Bücher unter dem Namen König Hänschen hat sie besetzt und die, aufgrund dieser Besetzungen wurden, wurde Janusz Korczak, posthumt, wie auch meine Frau posthumt, 1972 beehrt mit dem Friedenspreis der deutschen Buchhändler. Ich habe ein Studium beendet, dann Arbeit bekommen in der ersten Frauenklinik der Medizinischen Akademie in Warschau. Da kam die, die Doktorarbeit im Januar 1966 verteidigt und gleich im Jahr September durch Ausschreiben als Oberarzt eine Abteilung für Geburtshilfe und Frauenkunde in einem Kreiskrankenhaus Namens Stefan Bator übernommen. Und da kamen die drei besten Arbeitsjahre meines Lebens, wo ich peinlich bemüht, alle Fehler meiner früheren Vorgesetzten, Professoren, Dozenten zu vermeiden, Arbeit zu gestalten, aus eigen, an einer eigenen Werkstatt, wo ich zu bestimmen hatte, waren den Strom gewandt, anstelle Leute von dem Kreis Statt nach Warschau sind Leute gekommen zur Behandlung von großen Warschau in unser kleines Krankenhaus. Also ich war wirklich wie auf auf einer wunderbare Wolke bis zum Spätsommer 1968, wo von oben gesteuerte, von der Regierung gesteuerte antisemitische Welle entfacht wurde. Und wir Juden wurden wieder verfolgt, diesmal durch die eigenen, wie wir glaubten, die eigenen, die unseren. Nach einer Tagung über Endokrinologie in Lodge, wo wir 13 Publikationen präsentiert haben, kam ich wie auf Flügel nach Ottwock zurück. Das hieß die Stadt otwock ein Kurort. Aber nach einigen Tagen kam ein Lastwagen vorgefahren. Deinem Schreiben vom Leiter des Kreisgesundheitsamtes, es verbietet mir alle Forschung zu treiben und so weiter und so weiter. Soll alle Krankenschichten ausliefern von, meinem von der Übernahme der Abteilung bis zu heutigen Tag. Und ich, wie ich später erfahren habe, gab es eine Eingabe, ich hätte an polnischen Frauen durchgeführt allen Menschen jüdischer Herkunft wurde damals durch die kommunistische Partei ermöglicht, Polen zu verlassen durch die Vermittlung von der holländischen Botschaft mit Visum nach Israel. Mit drei Söhnen wusste ich, Israel ist gleich die Armee für meine Jungs. Ich war egoistisch. Ich habe genug Zoll bezahlt an Leben und Blut in meiner Familie, von als ich unsere Familiengeschichte aufgebaut habe, ich nehme das Wort Stammbau nicht gerne in den Mund, habe ich ausgerechnet, wir waren etwa 82 vor dem Kriege engste Familienmitglieder. Geschwister, Eltern und Geschwister meiner Eltern, ihre Kinder, meine Cousins. Und nach dem Kriege wusste ich, dass wir 16 am Leben geblieben sind, überlebt haben. Das heißt, vier von fünf, sind umgebracht worden. Nur ein von fünf Mitgliedern, Mitgliedern der Familie hat überlebt. Und da wollte ich eben nicht meine Söhne der Gefahr aussetzen, in der Armee eingezogen zu werden, weil Israel ja im permanenten Krieg ist mit seinen feindlichen Nachbarn. Nach Deutschland zurück, trotz deutscher Frau, trotz Deutschem Studium hatte ich Hemmungen. Und da habe ich, meine Wahl ist dann gewesen, Schweden als neutrales Land, da ich auch erfahren habe, dass Schweden sehr positiv steht, Menschen aus, jüdische Menschen aus Boden aufzunehmen. Besonders ausgebildete wie ich, Facharzt wie Geburtshilfe, Frauenheilkunde, schon mit Doktorgrad. Das war auch kein Problem. Bin also alles eingepackt und symbolisch am 1. September 1969, 30 Jahre nach dem 1. September 1939, habe ich die Grenze in Frankfurt an der Oder eben überschritten. Und nach kurzem Besuch bei den Schwiegereltern in Weidenhausen, Kreis Biedenkopf, zwischen Marburg und Kassel nach Stockholm gekommen, nach zehn Wochen Sprachunterricht, sieben Wochen TBW in Stockholm, dann drei Wochen in Uppsala einen Kurs in Medizinische Terminologie und Gesundheitswesen, wurde ich qualifiziert, dass ich genug kann. Und nach den Feiertagen 1970 war Weihnachts- Pause, beordert nach Lille zur Arbeit. Das war ein schwieriger Anfang. Ich war allein, die Familie ist in Stockholm geblieben. Aber im August ist eine Stelle frei geworden, im Südischen Krankenhaus. Da bin ich zurück nach Stockholm gekommen. Eine Tragödie in unserer Familie war, dass und zwar am zweiten Weihnachtstag 1970 ist meine Frau gestorben. Und nach sechs Jahren habe ich Eva Maria Lose getroffen aus Hannover Schminden. Man denkt durch Hannover-Schminden, so 34 Kilometer von Göttingen. Sie ist dort 46 angekommen, weil die Familie aus dem Osten auf stettin nach dem Osten, nach dem Westen geflüchtet ist. Und ich kam diesem Jahr zum Studium nach Göttingen und wir treffen uns 1970 in Stockholm. Wir haben 1976 geheiratet und unsere Tochter Emilia, Emilia bei -E L Eva, Maria und Leon, ist Emilia geworden. Sie hat die deutsche Schule besucht, vom Kindergarten bis zum Abitur. In der deutschen Schule bin ich bis heute sehr eng gebunden und äh, dank meinem, unserem Einsatz für die Schule, Ausgehend von der Haltung, ich liebe unser Kind sehr, Geht's es dem Kinder gut, geht es uns gut? Also ist die Schule gut, geht es dem Kinder gut? Geht es dem kindergut gut, geht es uns gut? Warum sehr beteiligt als Eltern der Schule und ich persönlich habe mit Herrn Eike Petermann den Orchester fein gebildet und das Orchester. In der deutschen Schule daraufhin wurde ich geehrt mit dem Bundeskreuzer am Bande. Nur ein paar Sätze noch. Eigentlich bin ich fertig mit meinem Augenzeugenbericht. Nur noch ein paar Sätze und zwar als Arzt, wenn ich operiere und den Skalpel das Messer an die Haut ansetze, dann glaubt mir zu 100 wie auch die Farbe der Haut ist, das Gewebe unter der Haut ist identisch bei allen Menschen. Und zweitens, die heutige Wissenschaft über unser Erbgut, unser Herkunft, beweist ohne Zweifel nach dem DNA, dass es nur eine einzige Menschenrasse gibt, Homo sapiens, dass die ganze Rassenlehre auf Falschen Prämissen aufgebaut wurde. Es gibt keine Menschenrast. Und ich möchte euch auf den Weg geben. Wir werden als Menschen geboren, bleibt Menschen und auf diesem Stäubchen im Weltall, wo man sagt, es gibt Trillionen solche Sonnensysteme, Galaxen. Auf diesem kleinen Stäubchen tausende verschiedene Unterteilungen zwischen den Menschen, die sich feindlich gegenüberstehen. Ist das nicht absurd? Ist es nicht einfacher, freundlich neben und miteinander zu sein, um eine gemeinsame Zukunft und Leben auf diesem Stäubchenwälzer zu gestalten? Das möchte ich euch gönnen, allen meinen Zuhören von diesem Podcast. Dank.
0: Leon. Viele Holocaust-Überlebende können über ihre schrecklichen Erfahrungen nicht sprechen. Woran liegt das?
1: Für viele Überlebende ist das ein so tiefes Trauma geworden. Ich habe Menschen begegnet, die von nichts anderem sprechen konnten. Und das, glaube ich, hängt ab von dem eigenen Bildungsstand, vom Ihrem Weg zurück ins Leben, der war nicht immer erfolgreich wie für mich, da ihm es gelungen ist, Arzt zu werden und nützlich zu sein, für die, nicht nur für mich selbst, um Geld zu verdienen, sondern eben Menschen zu helfen. Und dass sie nicht imstande sind, ihm darüber hinwegzukommen. Haben sie nicht geschafft, dass es eben die große Masse, die Belebenden, es hat sie so tief ergriffen, so tief, ich will nicht sagen vor allen Fällen, geändert, aber beeinflusst, dass sie nicht imstande sind, haben es nicht geschafft, das zu verarbeiten, darüber hinwegzukommen, weit davon entfernt zu vergessen. Aber um das zu erreichen, dass es wie bei mir, es ist in meinem Gehirn verankert, aber es ist keine schwarze Wolke bei meinem Kopf, der mir die Sonne abschirmt.
0: Es gibt aber auch die Theorie, dass Überlebende nicht darüber reden können, weil sie eine zu tiefe Schuld empfinden, Auschwitz zu überlebt zu haben.
1: Dieser Begriff Schuld ist für mich unbegreiflich und unannehmbar. Denn Schuld ist ein für mich sehr aktive Äußerung und Beschreibung einer Haltung. Ich kann und tue das auch. Ich erlebe tiefe Trauer, tiefste Sorge und Kumme, dass meine Nächsten nicht überlebt haben, habe davon. Schuldgefühl zu haben, dass ich überlebt habe und die anderen nicht. Das wäre nur der Fall, wenn ich als Capo, als, um noch für ein paar Tage oder Wochen meinen Tod aufzuschieben, andere gequält hätte während dieser furchtbaren Zeit der Verfolgung. Und da hätte ich Schuldgefühle, wenn ich etwas als Täter mit den Nazis geholfen hätte. Aber die aller, allermeisten, mit ganz wenigen Ausnahmen, wie Mitarbeiter vom Sonderkommando und Auschwitz beim Krematorium, wo sie manchmal sich dabei ertappt haben, ihre eigenen Verwandten zu verbrennen. Also Schuldgefühl ist für mich unannehmbar, unakzeptabel. Ich fühle Sorge und Kummer, aber nie Schuldgefühl. Die Frage des Schuldgefühls kann ich doch erwähnen, dass mich nach meinen Vorträgen in deutschen Schulen hat mich einmal ein Lehrer angesprochen und mit Tränen in den Augen. Ich soll ihm verzeihen, ihm vergeben, weil er hat entdeckt, dass sein vor drei Jahren gestorbener liebe Großvater ein Assassin im KZ war. Und ich sagte ihm, wie kann ich Ihnen was entschuldigen, wo Sie nicht dabei beteiligt waren. Sie waren gar nicht zur Welt. Auf jeden Fall sagte ich ihm, von dem Wissen, dass einige Vorfahren ein aktiver Täter ist, der vielleicht Zyklongas reingegossen hat, in der Gaskammer in Auschwitz, Birkenau, und meine Mutter getötet, sowas kann man nicht verzeihen, und vom Wissen davon kann ich sie nicht befreien. Und die einzige Lehre, der einzige Rat, den ich geben kann, im Wissen von diesem, tun sie alles, vor allem als Lehre, um so, dass sowas nie vorkommt.
0: Leon, wir kennen uns schon seit Jahrzehnten und ich habe die Ehre gehabt, deine wunderbare große Familie kennenzulernen. Ich habe mich aber immer gefragt, was gibt man seinen Kindern auf den Weg, wenn man eine solche Erfahrung wie du gemacht hat?
1: Ich habe meinen Kindern Nie verheimlicht, was ich durchgemacht habe. Aber als Arzt und auch bisschen Psychologie studiert, habe ich immer sowas erzählt in diesem Ausmaß, was ich überzeugt war, dass sie imstande sind zu verstehen und keine Einzelheiten, denen den Traum von den Augen treiben konnte und schlaflos oder sogar Mardröme verursachen könnt. Das heißt, sie wussten, wie ich bin, woher ich herkomme, was ich erlebt habe. Aber mit dem Alter habe ich ihnen ab und zu, vor allem, wenn die Rede davon war, wenn sie gefragt haben, was aus der Presse oder dem Radio gehört oder dem Fernsehen, habe ich meine Erklärung dazu gegeben, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich finde, man soll seinen Nächsten nicht verheimlichen, aber erwägen, in welchem Maße, welche Einzelheiten mitzuteilen, um sie nicht psychisch zu so verbunden.
0: Leon, wir schreiben heute den 10. März 2022 und Europa ist wieder in Brand. Ein neuer Despot, hat ein neues Vertreiben und Töten in der Ukraine angefangen. Frage, warum lernen die Menschen nicht aus der Vergangenheit?
1: Ich bin weder ein Philosoph oder ein Geistiger, der eine Rolle hat, den Menschen, das Menschen sei zu erklären. Ich finde aber, solange es sowohl in der Religionen, verschiedenen Gruppierungen, so wie weltanschaulich Menschen gibt, die wie Nazis denken, ab angefangen mit Unterscheiden von wir und sie, solange sie nicht, wie ich versucht habe in meinem Bericht darzulegen, dass wir Menschen sind alle gleiche Herkunft als Homo sapiens, dass sie um sich zu höhnen andere erniedrigen um dadurch sich selbst höher zu wähnen und die unter der nazi zeit uns menschheit einzuteilen in übermenschen und untermenschen solange es menschen gibt die solche gedanken hegen verbreiten und andere manchmal auch aufzwingen tut es mir furchtbar leid ich sehe keine frühe lösung dass wir wie im Paradies alle einig, zusammen, freundlich leben. Aber ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass durch Bildung, das ist das Hauptwort Bildung, und noch einmal Bildung, Aufklärung, die Menschen, Hirne, so gestaltet werden. Denn wir kommen ja zur Welt mit deinem Gehirn wie ein Cardblanche. Unbeschriebenes Blatt. Wie lebt, werden nicht geboren als Säuglinge mit Anschauungen und Vorurteilen? Das wird alles dann hineingefüttert von der nächsten Umgebung, dann Schule und so weiter. Wenn es gelungen wird, diese Gehirne zu beeinflussen, dass Mensch Mensch ist, dann haben wir eine Chance dieses Leben auf diesem stäubchen Weltall freundliche, friedliche und menschenwürdiger zu gestalten.
0: Vielen Dank, Leon.
1: Gerne geschehen.
0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm: Zeitzeugen erzählen.